0: Merhaba sevgili dinleyiciler, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz cezer'in odasında yeniden beraberiz. Tabii bugün farklı bir konu konuşacağız, biraz da bilime gireceğiz, fiziğe gireceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki son günlerde çıkan bir haber vardı. Bu haberde oda sıcaklığında süper iletken özelliği gösterdiği ve enerji kaybını sıfıra indirdiği iddia edilen LK99 maddesi. Bilim dünyasını heyecanlandırmıştı. Söz konusu maddenin süper iletken özelliği göstermediğine yönelik açıklamalar da yapıldı tabii bir taraftan. Bu konuyu tabii ki konunun uzmanlarından birisi Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Korala ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Hocam şimdi bu konuya geçmeden önce aslında siz bu işin teknolojisi nedir? Şöyle bir başlangıç yaparsanız bize basitçe anlatabilirseniz tabii ki siz e, bu konuyla alakalı bildiğim kadarıyla hani konferanslar da veriyorsunuz onlara da değineceğiz tabii ki süper iletken konferanslarını da ben size soracağım ama şimdi şöyle e, gelin şu işin bir en başına gidelim e, bu işin teknolojisi nedir basitçe bize anlatabilir misiniz tabii.
1: Ee, şimdi e, e, tabii ki böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için bilgilendirme yaptığımız için de teşekkür ederiz Şimdi e, günlük hayatımıza giren yeni teknolojiler hayatımızı sürekli kolaylaştırıyor ve işlerimizi yeni bir boyuta taşıyor. İşte çok eskiden teknolojinin bu boyutlara geleceğini öngörmek çok zor hatta imkansızdı diyebilirim açıkçası. Ancak günümüzde imkansız olan her şey birer birer hayatımıza girmeye başlıyor doğal olarak. İşte teknolojinin faydalarını sadece iş sektöründe değil evlerimizde de doğal olarak görür hale gelmeye başladık. Teknolojik gelişimin her geçen gün kabuk değiştirerek yenilenmesi bizleri e, şaşırtmaya devam etmekte. Yakın zamanda işte Endüstri 4.0 hayatımızdayken bizler şu anda 5.0 Endüstri 5.0'ı konuşur hale gelmeye başladık. İşte ilk olarak e, Endüstri 1.0'la tanıştık. Bu su ve buhar gücüyle keşfedildi ve e, keşfedildi ve ilk makinelerin e, bununla birlikte... ...fişleri takıldı. Bu yaklaşık olarak 1700'lü yılların sonuydu hatta. Daha sonra Endüstri 2.0 e, elektrikle tanışıldı. Bu da 18, yani aralarında yaklaşık 100 yıllık bir farklı 1880'li yıllar. Ondan sonra Endüstri 2.0 Endüstri 3.0 takip etmeye başladı. Artık yavaş yavaş dijital dünyaya göz kırpmaya başladık ve elektronik cihazlar e, günlük hayatımıza girmeye başladı. İşte bu da 1980'li yıllara tekabül ediyor. Ardından Endüstri 4.0 yakın e, zamanda hayatımıza girmeye başladı. 2010'lu yıllarda fırtına gibi esen Endüstri 4.0 siber ve e, fiziksel sistemler konuşuluğu oldu. Endüstri 4.0'un ardından artık dünya çağ atladı demek mümkün oldu. Son olarak Endüstri 5.0'la karşı karşıyayız. E, ve 2017 yılından itibaren neredeyse Endüstri 5.0'ı artık konuşur hale geldik. Artık insansız teknoloji dünyası demek e, mümkün olmaya başladı. Farkındaysak, biraz önce Yıldır'a söyledim ben, bu Endüstri 1.0, 2.0 aralarında neredeyse birer asır bir zaman dilimi varken, şu anda Endüstri 4.0 ile 5.0 arasında artık 10 yıllar, yani 10 yıl, 20 yıl. Yani dolayısıyla teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki e, bunun önüne geçilemiyor şimdi açıkçası. Özellikle şu yüzyılda bilim, e, bilime ve teknolojiye en çok önem verilen ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza en hızlı, en tekli olduğu dönemlerde e, birisini yaşıyoruz. İşte hepimiz medyadan şuradan buradan görüyoruz zaten. Uzay madenciliğinden, yapay organ üretimler, dünyalaştırma teknolojilerinden, kuantum bilgisayarlarına kadar doğanın ve insanlığın bilgi sınırlarının ötesinden ke- keşfetmekte her geçen gün biraz daha mesafe kat edildi.
0: Evet hocam çok güzel aslında bir girizgah yaptınız. Şimdi ben biraz hani konumuzun ana esas maddesi olan bu süper geçmek istiyorum. Siz bu konuda evet. çalışmalar yürütüyorsunuz. Şimdi elektrik ve elektronik alanında bu süper iletkenler siz çok güzel getirdiniz. Şimdi teknolojiyi nasıl bir yere getirdi? Süper nerelerde kullanılıyor hocam? süperiletken nedir? Önce bundan başlasa evet. Esasında evet, dediğiniz gibi ilk önce
1: süperiletken nedir? Belki özellikle şu geçtiğimiz haftalarda yanılmıyorsam 25 Temmuz'du. Güney Kore'deki işte bilim insanlarının ortaya attığı süperletkenlik, oda sıcaklığında süperiletkenlik ifadesiyle süperiletkenlik kavramı tüm dünyada baya bir tanınır hale geldi. Bilmiyordu ama daha da tanınır hale geldi. İlk önce siz dediğiniz gibi o zaman bizim süperletkenlerin ne olduğunu ifade etmemiz lazım. Süperiletken Sıcaklığın belirli bir değerin altına düştüğünde ki biz buna kritik sıcaklık değeri diyoruz. Doğru akım ile elektrik direnci sıfır olan iletkenlere süper iletkenler deniliyor. Sıfır elektrik direnci maddenin içinden sonsuz akım geçmesine e, olanak sağlıyor. Süper iletken malzemelerin en önemli özelliği elektrik akımını hiçbir dirençle karşılımadan iletmesidir. Ya Bu direnç olayını ben şöyle ifade edecek olursam. Yani e, bir kişinin bir ormanda koşmasını düşünen oradaki ağaçlar hep bir engeldir direnç olarak karşımıza çıkıyor bir de başka bir vatandaşın veya aynı kişinin düz bir alanda futbol sahasında koşmasına e, göz önüne alın burada hiçbir direnç söz konusu değildir İşte süperiletken bir vatandaşın düz alanda koşması şeklinde düşünebiliriz yani elektronlar hiçbir yerde etkileşmeye girmiyor bu nedenle süperiletken malzemeler çok yüksek akımların iletilmesi için kullanılabiliyor. Süperiletkenlerin e, birinci özelliği mükemmel bir e, yani sonsuz bir akım iletmesinden ziyade diğer bir önemli özelliği ise süperiletkenlerin tamamının meysser etkisi olarak adlandırılan bir özellik göstermesi yani meysser etkisi süperiletken malzemenin e, süperiletken durumdayken yani kritik sıcaklığın altındayken manyetik alanı Dışarılaması, ötelemesi şeklinde ifade ediyoruz. Tabii işte süperiletkenlerin bu özelliklerinden faydalanarak teknolojide farklı amaçları için süperletkenler kullanılabiliyor. Mesela günümüzde sağlık, elektrik, elektronik ulaşım gibi alanlarda kullanılabilmekte. İnsan vücudundaki doku ve organları görüntüleyecek, işte hastalıkların tespit edilmesine yardımcı olan yüksek manyetik alana sahip, işte hepimizin e, rahatsız olduğunda yumuşak dokuları e, görebilme, gö- gözükebilmesi için MR cihazlarına giriyoruz. Bunlar yaklaşık 1.5-2 Tesla 3 testaya karşılık gelen MR cihazları var, manyetik rezonans görüntüleme cihazları var. Bu 1.5-2-3 Tesla diyoruz. Yani bu olağanüstü bir değer. Çünkü her şu anda çıkılabilen yüksek manyetik alan değeri ve Florida State Üniversitesi'nde 45 Tesla civarında ama buradaki manyetik alan değeri aradaki mesafe ile ters orantılı dolayısıyla insan vücudunun girdiği bölge e, iki tesla oldukça e, yüksek bir değer. Bu e, dünyanın manyetik alan değeri yaklaşık e, 25 e, 60 mikotese arasında. Yani e, bu manyetik e, MR cihazlarının elde etmiş olduğu manyetik alan değeri yaklaşık dünyanın manyetik alan değerinin 10 üzeri 7 katı şeklinde de ifade edilebiliyor. Tabii burada yüksek manyetik alan elde etmekle birlikte Sikoid denilen süperiletken kuantum girişim cihazları vardı. Bunlarla da çok çok düşük manyetik alanlar da elde edilebiliyor. Peki Tabii hocam yani...
0: özür dileyerek araya giriyorum. Bu e, süperiletkenden sağlanan manyetik rezonans kuvvetinin e, güçlendirilmesi demek bizim elektronik anlamda nasıl bir pratik sonuca gitmemizi sağlıyor?
1: MR cihazından konuşuyoruz. MR cihazında bir kere görüntünün kalitesi Oldukça net oluyor ve e, buradaki önemli olan olaylardan, e, özelliklerden birisi de e, düşünsenize MR cihazını kafanızda canlandıracak olur iseniz et kalınlığı yaklaşık olarak 1-1,5 metre civarındadır veya 1 metre Evet Bu evet, evet. O etken değil de aynı akımı taşıyabilecek bakır telden yapılmış olsaydı orası belki 1 metre değildi. Oranın e, et kalınlığı, o MR cihazının et kalınlığı belki 50 metre civarında olacaktır. Düşünseniz. Aynı şeyi o, yakalamak bir... için. Aynen, aynen, aynen. aynen. aynen. O aynen. Işte, manyetik alanı elde edebilmek için. Yani
0: bizim pratikteki karşıdığımız süperiletkenler aslında normalde doğada bizim elektrik akımını iletmek veya yine manyetik alan gücünü elde etmek için kullandığımız doğadaki diğer iletken maddelere göre çok daha fiziksel bir avantaj sağlıyor.
1: Evet, yüksek bir manyetik alan, e, yüksek akım taşıdığından dolayı yüksek e, manyetik alanda da e, oluşturabilir. Bunun haricinde, işte Brazil'e dedim ya, SQUID denilen, süperiletken kuantum interfaz denilen cihazlar sayesinde de insan vücudunun elektromanyetik alandaki FAT değişimlerini tespit edilen cihazlar var SQUID denilen. Bu da işte Kalsir sinir aktivitesi sırasında ortaya çıkan, bir teslalık manyetik alanın yaklaşık binde birini ölçebilen cihazdır bu. İşte bu cihaz sayesinde elektrokardiografla tespit edilemeyen kalp rahatsızlıklarını veya işte manyetik kardiografla ortaya çıkartılabiliyor veya karaciğer biyopsisinde elde edilen karaciğer demir konsantrasyon seviyeleri arasındaki neer korelasyonları da yine bu skutilden cihazlar sayesinde de elde edebiliyor. Evet
0: hocam siz yani çok ciddi anlamda bu işin zaten detaylı biliyorsunuz. Şimdi ben biraz daha işi pratiğe dökmek, belki dinleyicilerimizin kafasında bir şekil oluşturabilmek için şunu da sorayım. Süperiletkenlerin önemli özelliklerinden birisi de bildiğim kadarıyla enerji kaybının önlenmesi. Yani iletken madde süperiletken olduğu zaman giriş ve çıkış değeri arasındaki birim farkı ö- örneğin normalde işte beşten bire düşüyorsa beşten iletkenin direnciyle mesela. iletkenin direncinden dolayı e, süper etkende bu etki e, çok çok daha düşük bir şeye gidiyor ve aslında enerji kaybının önlenmesi için de çok önemli bir yer tutuyor değil mi?
1: Aynen aynen aynen yani mesela işte halihazırda kullanılan bu elektri- elektrik kablolarının yapısına göre de işte bu altındı bakırdı gümüştü Değişik gösteren bir direnci Yani öz direnci söz konusu e, Kabloların direnci Attırılan gücün azalmasına Dolayısıyla verimliliğin düşmesinin neden olmakta İşte mesela e, kaban'dan bir e, Ankara'ya elektrik Gönderiliyor e, Bu bakır tellerle birlikte e, Bu teller içindeki e, Hani biraz önce Ormana örnek vermiştim Direncin, evet. or- e, direncin ortaya çıkmasının Neden etki e, Ağaçları düşünün e, elektron bir vatandaş e, insanı da elektron olarak düşündüğünüzde insan oradan koşmaya çalışırken ağaçlara çarpar çarptığında hızı yavaşlıyor dolayısıyla elektron da işte e, bir bakır teldi veya bir altın teldi onlar çok iyi iletken olmasına rağmen e, hareket ederken bu kusurlardan dolayı bu yapı bozukluklarından dolayı e, elektrik iletimini tam yapamıyor bir kayıp söz konusu oluyor bu işte %10 civarında 15 civarında malzemenin yapısına bal olarak da söz konusu olabiliyor. Yine süperiletken kabloların yardımıyla birlikte daha düş- küçük boyutta ancak e, çok daha güçlü elektrik motorları da üretmek mümkün olabiliyor. Yine bu süperletgenler sayesinde elektrik santrallerinin çevreye verdiği zararlar azaltılabiliyor. Hatta e, yapılan, Avrupa'da yapılan bir e, araştırmada Avrupa kıtasındaki elektrik santrallerinin süperletgenlerin kullanılması halinde karbon emisyonu yıllık olarak %8 azalacağı ifade edilmekte.
0: Ya aslında bunlar çok önemli rakamlar. Biz %10, %8 diye bazen söylediğimizde sanki hani göz da ağrı da. edilebilecekmiş gibi düşünüyor insanlar ama enerjideki kayıp, işte sizin söylemiş olduğunuz karbon emisyonu konusu bile çok önemli mesele. Şimdi aslında yavaş yavaş bu şeye gelelim. Programın en başında da ifade etmiş olduğum...
1: LK99
0: mu? Evet, LK99 <gülüyor> malzemesine gelelim hocam. Şimdi Seul'de bir kuantum enerjisi araştırma merkezinden... Böyle bir malzemenin oda sıcaklığında evet. ve e, ortam atmosferik basıncında süperiletken özelliklere sahip olduğunu iddia eden bulgular paylaşıldı. Evet. Bu mesele de e, tabii ki bilim dünyasında oldukça bir heyecana sebep oldu. Evet. E, bunun nedenini aslında siz anlattınız çünkü gerçekten de. E, bunun faydaları olacak işte belki Kesinlikle. sağlıkta kullanılan malzemelerde çok daha pratik işlemler olacak ve bunun gibi hayatımızın birçok alanında kullanılan iletken malzemelerin daha küçük daha kullanışlı ve daha belki de daha az enerji kaybeden cihazlara dönüşmesini sağlayacak. Şimdi bulunan bu maddeden de bağımsız sorayım yani hani tam bu madde için konuşma hatta bu madde için konuşalım böyle bir madde yani. Nasıl bu iddia ortaya çıktı? Siz programdan önce yaptığımız kısa konuşmada dediniz ki biz bu SEUD'deki araştırmacıları aslında arattık, baktık, tanımıyoruz. Çünkü bu çok önemli bir konu. Siz de vermiş olduğunuz konferansların aslında uluslararası bilim kurullarıyla çok ciddi iletişimin olduğunu söylediniz. Bu LK99 meselesini bize bir özetler misiniz hocam?
1: Yani şimdi e, işin açıkçası e, bu Temmuz 25'te herhalde yaklaşık bir 20 gün önce Güney Kore'deki işte sizin de söylemiş olduğunuz gibi e, neyi ve e, kim diyemiyorsam e, bu iki bilim insanı oda sıcaklığında ortam basıncında ki bu da önemli bir şey günlük koşullar altında bu da mükemmel bir şey elektriği hatta şey, oda sıcaklığın üstünde yaklaşık 127 santigrat dereceye diyemiyorsam elektriği şu, e, mükemmel bir şekilde iletilebilen e, bir malzeme bulduklarını ifade ediyorlar. Tabii bunun isimlerinde de e, kendi baş harfleri olan D ve Kimin e, LK99 olarak ifade ediliyorlar. Burada işte kurşun, bakır, fosfor ve oksijen bileşiği olan e, bu malzemenin 400 Kelvinde yani yaklaşık 127 derece üzerinde daha doğrusu o sıcaklık aralığında ve ortam basıncında süperiletken olduğunu ifade ediyor. Tabii bu bilim insanları bunu ifade ettikten sonra bu konuda çalışan dünyadaki bilim insanları'nın gerçekten de 3 haftadır yoğun bir şekilde gündemlerinde LK99 vardı. Belki YouTube'a yani şey, Google'a falan yazdığınızda en çok aranan kelimelerden teknolojik olarak LK99 çıkar. Tabii bu herkes bunun üzerine çalışmaya başlıyor. Bizde de bizim mesela kendi konferanslarımız var. Bu e, ICSM dediğimiz Uluslararası e, Süperletiklendik ve Manyetizma Konferansı 8.sini düzenledik. Bu konferansa uluslararası e, da değerli bilim insanları yaklaşık 70 farklı ülkeden gelen bilim insanları geliyor. E, değerli bilim insanları Nobel e, ödüllü veya işte e, birçok ülkenin işte Amerika, Japonya gibi e, e, teknolojik anlamda önde olan e, ülkelerin başkanlarının enerji danışmanları geliyor bu konulara konuşmak için. Tabii biz bizim konferans yaklaşık 8 tane düzenlemişiz. Bu bilim insanlarına baktık. Bilim insanları bizim bu yani bu konferans dünyanın üçüncü büyük konferansı. Bizim konferanslara maalesef katılmamış da olabilir dedik. Daha sonra tabii biz bu LK99'u birazcık daha tedbirli olarak ince, incelemeye başladık işin açıkçası. Çünkü makaleyi ben de okudum, tabii ki e, kafada soru işaretleri vardı ki işte e, yanılmıyorsam bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce işte Amerika merkezi, bir araştırma merkezi bu iddiayı çürütmek için Çin, Hindistan ve Tayvan'da yapılan çalışmalara atıfta bulunarak hatta Hindistan'daki ulusal fizik laboratuvarında çalışan bir grup tarafından LK99'un Benzerini yapmışlar ve süper etkenlik göstermediği, sadece diamantik olduğunu ifade etmişler. Daha sonra işte Amerika merkezli yoğun madde teori merkezi diye bir grup var. Hatta Twitter'da da Twitter'da da tweet etmişler 8 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada demişlerdi ki büyük bir üzüntüyle artık oyun bittiğine inanıyoruz. DK 99 oda sıcaklığında yani düşük sıcaklıklarda bile süper etkenin olmadığını. ...çok yüksek dirençli, düşük kaliteli bir malzeme olduğunda ifade ettiler. Ee, tabii ki orada düşünen e, en büyük yıl algı ise şuydu... ...VK 99'un bileşenlerine oluşan kurşun ve bakır da dahil olmak üzere... ...birçok malzemenin diamanyetik özellik sergilemesidir, yani manyetik alanı itmesidir. Peki bu manyetik alanı itmesi e, ne anlamak ifade ediyor? Ee, esasında ben bunu şöyle ifade edebilirim. Diyanetik olması ile birlikte yüksek akım taşıma kabiliyetinin de olması gerekiyor bir malzemene. Hani biraz önce bu e, MR cihazlarında şeyi ifade etmiştim. Evet hocam. Örnek Ve mesela 2001 yılında keşfedilen MGB2 süperiletken, e, 39 kervinde süperletkenlik özelliği gösterdi. Bakın bu o da. 2001'de 39 Kelvin. Fakat 1995 yılında... Civa tabanlı süperiletken 165 kelvin. Ne 1900 e, 1988 yılında e, bizmut tabanlı süperiletken 110 kelvinde. 1987 yılında yine e, litrium tabanlı e, süperiletken 95 kelvinde. Alex
0: Kar e, Alex. Yani hocam e, bu söylemiş e, olduğunuz rakamlar özür dileyerek araya giriyorum da. Yani şunu anlatmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla, dinleyicilerimiz için biraz sadeleştirmeye çalışıyorum aslında da. Yani normal şartlarda kullanımı, günlük hayatta, günlük şartlarda kullanımı daha kolay, daha uygun malzemeye erişmek için herhalde bu çalışmalar. Şimdi
1: yap- her lapı süreye getireceğim esasında. İşte 1987 Aleximler buldu dedim ya, y- yitriyum tabanlı süperletgeni. E, 95 geldi. bakın. Daha öncelerden, işte en son 1995'te 165 kelvinde civa tabanlı süperiletken bulunuyor. Fakat 2001 yılında manezyum tabanlı bir süperiletken 39 kelvinde, çok daha düşük e, işimize yaramaz denilecek bir de- değerde. Fakat fakat bu yüksek kritik akım yoğunluğuna sahip, yüksek akım yoğunluğuna sahip yani 6 testada 10 bin amper bölü santimetre karelik bir akım yoğunluğuna sahip. Dolayısıyla hani LK99'da düşülen bir hata ise şuydu. Tamam levitasyon yani havada kaldırma veya diamantik özelliği var diyoruz ama maalesef yüksek akım taşıma kabiliyeti yok bu malzemenin. O zaman
0: süper iletken olamıyor zaten.
1: Yani evet olamıyor. Aynen de o şekilde. Yani iletkenlik
0: özelliğini süperiletken diye yani hatta isimlerinden yani... özelliğini tam şey yapamıyor, iletemiyor sizin söylediğiniz kadarıyla. Şimdi ben hemen o zaman şunu anladık. LK99 gibi bir madde yani şu anda daha doğrusu Seul'den çıkan bu araştırma belki gelecek dönemlerde... E, bu alanda çalışmalar yine yapılacaktır ama e, siz bu işin hani söylediğiniz e, gerçekten hani çok ciddi konferanslar yapıyorsunuz, işi ciddiye alıyorsunuz ve işinizi ciddi şekilde yapıyorsunuz. Yani bilim dünyasında bu alanda peki yani teknolojiyi kolaylaştıracak şekilde hangi çalışmalar var veya bu teknolojiler hangi alanlara yansıyacak önümüzdeki dönemlerde nerelerde göreceğiz süper iletkenlerin kullanımını hayatımızda nasıl göreceğiz?
1: Tabii şimdi ben ilk önce şunu söyleyeyim yani bu bu tür haberler sadece bununla kalmıyor esasında. Sürekli oda sıcaklığında süperiletken çıktı bulundu diye sürekli haberler geliyor. Hatta bundan 2-3 yıl öncesinde Amerika'da hatta 6-7 yıl önce yine Çin'de bilim insanları tarafından işte oda sıcaklığında 15 santigrat derece derecesi süperiletken bulduk diye şeyler bilgiler ortaya atılıyor. Tabii bunlar... İlk etapta atılıyor ama herkes... ...temkinli yaklaşıyor işini açıkçası. Aa tamam malzeme bulundu şeklinde değil. Doğrusunu söylemek gerekirse. Herkes... ...muhakkak yani bu konuda çalışan... ...binlerce on binlerce bilim insanı var. Hemen yani hatta şu... ...şu anda LK99 üzerinde de... ...tabii ki çalışmalar var. Çalışılıyor da... ...tüm dünyada herkes dikkatini çekti ama... ...belki bu... ...bir şeyin de başlangıcı olabilir. Yani bilmiyorum. Belki bir öncü olabilir. Ama şu anda bu LK99... Ee, kesinlikle süperiletken bir malzeme şu an için değil. Ha, belki bunlar hani dediğiniz yanında ne tür çalışmalar oluyor? Yapılan süperiletken malzemeye farklı malzemeler katkılandırılarak bu malzemelerin süperiletkenliği arttırılabiliyor. Yani özellikle e, bu hani akım taşıma olayı dedik ya yüksek akım e, taşıma olayı.
0: Dolayısıyla Peki, de, hocam bunu de, RK99'da hani dedik ya. İşte manyetik şeyi itişi var, gücü var ama süperiletken özelliğini taşıyan ana mesele yok. O zaman demek ki belki bu geliştirilip, yani olabilir. Ya yani, bilmiyorum. <gülüyor> evet, evet. evet yani, tabii deneyle. <gülüyor> tabii, işte. tabii. Yani bunun, bununla ilgili çalışmalar
1: da devam edecek. Ya ben size garip bir şey söyleyeyim, ee, şeyde bile, kurbağada bile süperiletkenlik özelliği gözlenmişti. Onu da söyleyeyim. Diyeceksiniz. <gülüyor> evet. Bu e, elektrik doğal olarak da bu e, günlük hayatımızda elektrik akımının kullanıldığı her sistemde iletkenliğin yüksek olması tabi e, gerek bilim insanların gerek mühendislerin arzuladığı bir özellik. Yani insan bile i̇letken... belli bir noktada bir iletken değil mi hocam? Ya tabi ki tabi ki yalıtım yani. zindeli de vardır Tabii ki ama bilgisayarlara, sağlık cihazlarına hatta ulaşıma kadar sayısız alanda elektrik tellerinin yüksek verimde çalışması için. Sürekli bilim insanları da e, araştırma ve geliştirme e, yapıyor. Hatta birçok firmanın da bununla ilgili arge merkezleri de söz konusu. Süperiletkenliğin ulaşılabilir şartlarda sağlanması ve yaygınlaşması halinde işte hayatımıza da doğal olarak pozitif yönde direkt etkileyebilecek konular olarak mesela ilk akla gelecek olanlar işte biraz önce ifade ettiğimiz elektrik hatlarının aktarım kapasitesi belki 200 kat artacak. E, direncin sıfır olması sayesinde elektrik veriler kapalı devre döngüler müdahale olmadığı sürece düşünseniz sonsuza kadar e, sen manyetik alanlar oluşturabilecek bu şekilde elde edilmiş mıklatıstlar manyetizma der faydalarına birçok man- alanda da kullanılabiliyor bu e,
0: füzyon faaliyetlerinde de füzyon merkezinde artık, de değil mi
1: aynen sönde yapılan deneylerde o sönde yapılan deneylerde tamamen süperletil e, terler e, kullanılmakta. Hatta e, orada fırsatı olan arkadaşımız, imkanı olan arkadaşımız gittiğinde e, CERN'de e, bir müze vardı. Orada bir süperletken tel ile, belki internette de vardı, süperletken tel ile bir ba- e, bakır, e, ne diyeyim ona balya mı diyeyim ne, ne denir e, bakır blon kapasitelerini karşılaştırmışlar. Belki e, serçe parmağımızda veya saç telimizin 10 e, katını düşünelim. O 10 katı, saçlarımızın 10 katının e, yaptığı işi, süperiletken bir telin yaptığı işi belki bir bacak tabiri edecek olur isem bacağımız kalınlığındaki bir bakır tel aynı işi yapabiliyor. Sönde bunu rahatlıkla görebilirsiniz. E, yine bu manyetizmadan bu e, meister etkisi dediğimiz o havada kaldırma olayı, e, yüksek hızlı trenler, e, bunlar... ...günlük hayatımızda şu anda kullanılmıyor Evet, maglev trenleri. Aynen, aynen maglev trenleri. Mesela bu Japonlarda süperiletken olmayan... ...Şangai Havalimanı ile Şangai Şehir Merkezi arasında... ...Japonlar mesela şu anda 605... ...manyetik levitation dedikleri... ...605 kilometre bölü saat hıza ulaşan... ...yine süperiletkenden oluşan... ...şeyler, trenler yapmakta... Daha, mesela daha verimli elektromotorların ve jeneratörlerin üretilmesi söz konusu. kuantum bilgisayarların kullanım alanların ve işlem güçlerinin arttırılması e, söz konusu. İşte biraz önce ifade ettim bu e, CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı gibi parçacık hızlandırıcıların daha verimli kullanılması söz konusu olabilir.
0: Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Gerçekten hani bu alanda bilgi sahibi olmak isteyenlere çok detaylı bilgiler verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Konumuz da e, Seul'den çıkan bu LK99 e, maddesiydi. Onunla ilgili de aslında kafalardaki belki soru işaretini de kaldırmış oldunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezer'in odasının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler bizi AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. X platformunda yine tüm yayın platformlarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar ediyorum. Bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.